0: Buenas a todos, esto es The Slow Button y arrancamos.
1: Fantastic job.
0: Slow Button on. Llega la primera carrera en lluvia, qué emoción, lo que todos hemos estado esperando, muchísimos accidentes, pues no, y para muchas personas hoy será incluso un día para estar triste. Muy buenas tardes a todos, buenas tardes a vosotros también chicos, ¿quién es el primero en atreverse a decir algo sobre esta carrera?
1: Que lo diga yo, por favor, yo no quiero declarar hasta dentro de un rato.
2: Pronto empezamos Para David solo son tardes, no hay buenas tardes hoy eh, Bueno, a ti sí que te las doy las buenas tardes Javi eh, Lo que tú has dicho un poco, primera carrera de lluvia, primera carrera de sprint también Llegábamos ahí en bola, bueno, con ganas de ver cómo se iban a comportar Yo creo que estos monoplazas en estos dos nuevos eh, campos Como es el de la carrera sprint y como es el de la lluvia y yo creo que hoy al menos, si hablamos en concreto del domingo, ha sido un poco decepción por varios aspectos que vamos a comentar, pero en general yo creo, sobre todo porque no ha sido una carrera de muchísima emoción, la verdad en general se puede decir que es una carrera aburrida.
0: Pues sí, la verdad que no ha sido una carrera muy interesante, luego pasaremos a comentarlo, aunque yo creo que nos vamos a centrar más en lo que fue el sábado y el viernes. Ahora sí, David, por favor, coméntame un poco cómo te encuentras.
1: Sí, bueno, eh, a ver, la carrera en lluvia siempre tiene expectativas, eh, había miedo al principio de la semana por si podía pasar algo como lo de eh, Bélgica, sobre todo sabiendo que estos coches levantaban bastante agua, pero bueno, al final, más o menos levantan el mismo Sprite y, y tampoco ha llovido tanto, entonces se ha podido correr, pero sí que es verdad que yo creo de un viernes y un sábado que ha estado entretenido ¿no? la carrera, se ha visto en algunos momentos perjudicada ¿no? por trenecitos y por pocos adelantamientos. Yo creo que en un error, que es que yo creo que han abierto demasiado tarde el DRS, dirección de carrera. Creo que si lo hubieran abierto 10 vueltas antes o 15 vueltas antes se habrían ahorrado trenecitos.
0: Pues sí, la verdad, eso es una cuestión que luego pasaremos a, a comentar con más detalle, porque sí que es cierto que no sé muy bien hasta qué punto se trata de, de una decisión de, de la FIA, o si más bien se trata de, de un error eh, del DRS, que alguna vez lo hemos visto en, en, carrer, en carreras de, de años anteriores. Eso, eh, como bien he dicho, bueno, pues va a ser eh, más adelante. Ahora lo primero es analizar el viernes y por favor, eh, John, quiero que me comentes un poco este formato de carrera sprint que comienza bien cargado y, y con mucha emoción desde,
2: desde el primer día, el viernes. Sí, sí, una ventaja tiene el formato de carrera sprint como dices Javi, es que ya el viernes directamente tenemos unos libres, es decir, una hora para entrenar y ya directamente estamos en la clasificación normal, vale digamos, la que todo el mundo conoce con su Q1, Q2 y Q3. Esto ya lo teníamos el, el viernes por la tarde y va a ser una clasificación con condiciones ahí, pues la lluvia iba a estar intermitentemente haciendo sus apariciones y nos iba a dejar una, unos resultados un poco extraños, porque bueno, si quieres que te repases resultados ya Javi, pues te digo que Verstappen sí va a llevar esa pole técnicamente porque se considera la, la pole oficial, eh, con Leclerc en segunda posición, Norris tercero, que ahora hay chicha que comentar sobre esa cuestión, pero es que Magnus iba a quedar cuarto, Alonso quinto Ricciardo sexto, pero Pérez séptimo Bottas octavo, Vettel noveno y Sainz décimo, por repasarte un poco ese, ese primer top 10 ¿no? entonces bueno, pues sí que va a haber bastantes cosas que analizar de esta Spring Beat, sobre todo lo que he comentado, ¿no? esa cuestión de Norris al final de la Q3 eh, que tiene que ver con una polémica que se ha levantado en relación a que, eh, qué ocurre cuando un piloto el piloto genera una bandera roja que hace que la sesión termine de forma prematura y digamos que a todos los pilotos que está por detrás no les da la oportunidad de hacer una mejor vuelta, ¿no? cuando probablemente habrían tenido ocasión esto fue lo que pasó con Norris y entonces surge ese debate, si la Fórmula 1 debería aplicar la norma que ya aplican otras categorías y si cometes una bandera roja durante la clasificación, se te elimina el tiempo para que no puedas, digamos, penalizar a otros pilotos de forma impune no sé si ha quedado lo suficientemente claro pero te devuelvo el guantejado bueno, yo creo que la
0: verdad que lo has explicado perfectamente. Ahora, David, te voy a pedir también que, que me des tu opinión acerca de, de este asunto que bueno tan, tan importante ha sido durante este fin de semana, pero quiero que me comentes antes eh, bueno, pues eh, algo sobre Carlos Sainz. Dedícame unas palabras sobre cómo el fin de semana empezaba ya torcido desde, desde el mismo
1: viernes. Eh, sí, la verdad que estamos, bueno, está teniendo bastante mala suerte, ¿no? Carlos Sainz, eh, sí que es verdad que esto fue un error suyo, ¿no? Lo que pasa es que venía, venía muy fuerte, en, en el, bueno, en los libres venía muy fuerte, Ferrari parecía que iba a ser el equipo más rápido otra vez en Imola, luego se ha visto que, que no, eh, pero venía muy fuerte y, y claro, llegamos a la Q2 y ¿qué pasaba? Había que hacer una vuelta eh, tirando a Máximo en seco. Porque luego eh, llovía, entonces eh, no se iban a poder mejorar los tiempos. Quien hiciera las mejores vueltas al principio se iba a quedar con ese crono. Entonces Carlos Sainz hizo una buena vuelta y luego, no sé por qué, bueno, eh, siguió tirando. Que no sé si se lo diría el ingeniero, si él querría asegurar. Porque Leclerc, por ejemplo, hizo una vuelta asegurando que hizo creo quinto y pasó, ¿no? Porque luego no hubo tiempo para más. Pero él siguió tirando y en esa segunda vuelta eh, pues eh, se fue contra el muro en la última ribacha, ya entrando a línea de meta. Y, y pues nada, eh, final de la clasificación para él, no, entró en la Q2 porque llegó, llegó la lluvia y no pudo clasificar nadie por delante suya, pero claro, ya el fin de semana pues empezaba torcido, otra vez de nuevo empezaba torcido y, y por algo que realmente no entiendo, porque es que en ese momento iba segundo y no tenía necesidad de, de tirar, aunque yo he oído por ahí que sí que se oyó una radio del ingeniero que le decía que siguiera tirando.
0: Pues sí, David, te confirmo que su ingeniero le dijo que, que siguiese tirando. Yo la verdad que igualmente es algo que, que no entiendo. Eh, para mí, aún así, yo creo que, había que hacer, habría que hacer una repartición de, de culpas porque sí que es cierto que el primero que tiene que valorar y, y asumir riesgos es el piloto, es decir, Carlos Sainz estamos hablando de que probablemente tenga bueno, pues la mayor parte de la culpa, pero sí que es cierto que si tú eres un ingeniero bueno o por lo menos eh, bueno, sabes leer eh, pues lo, lo, que, lo que va a deparar eh, la sesión Clasificatoria, pues no le pides a tu piloto que, que siga tirando, y menos en esas condiciones. Así que en ese sentido, bueno, pues culpa de los dos. Y ahora, David, que por cierto, te me has escaqueado un poco ahora, sí que te pido que me comentes un poco el tema de la polémica de las banderas rojas, que queremos también saber tu opinión.
1: Sí, es complicado porque, claro, esto viene sobre todo para evitar eh, suspicacias, ¿no? Y gente pilla, ¿no? Como ya hiciera Schumacher, por ejemplo, en, en su día en La Rascás de Mónaco. Eh, mucha gente en Twitter, ya sabemos, Twitter conspirando porque Lando Norris lo había hecho a posta Sí que es verdad que Magnussen hizo exactamente lo mismo y salió de ahí y Norris no salió, porque claro, le venía bien, tampoco va a ser así, ¿no? Entonces claro, esto ha, de, ha abierto un debate polémico, ya que en la IndyCar y en la fórmula de si hay medidas, cómo eh, borrar la mejor vuelta o las dos mejores vueltas incluso en el caso de la Indy. Y yo es algo que... A ver, sinceramente, eh, debería hacerse algo yo creo, no sé si borrar igual la vuelta porque igual es algo injusto, pero yo qué sé, meter algún tipo de penalización, no No tanto para castigar el error, que al final eh, si la cagas pues la has cagado, pero sobre todo para evitar posibles, yo qué sé, juegos sucios que nunca son oficiales, pero que bueno, que en la Fórmula 1, tampoco nos llevamos las manos a la cabeza si es la primera vez que pasa esto porque bueno, eh, evidentemente ya ha pasado.
0: Bueno, yo en ese sentido bastante de acuerdo. No sé muy bien cuál es la medida que, que se tendría que tomar, aunque sí que estoy de acuerdo en que se tenga que tomar alguna medida. Eh, de todas formas, no creo que Norris o el, el equipo en, en cuestión, McLaren, hayan bueno, pues, hecho algo similar a lo que hizo Schumacher en, en las rascas, esa jugada tan, tan mítica de la Fórmula 1 y que yo creo que casi todo el mundo conoce. Pero bueno, de todas formas, ahí queda aparcado. Veremos si, si esto bueno pues sigue siendo un tema de, de actualidad. Pasamos ahora, John, por favor, al el, el tema de la carrera sprint sábado. Sabemos que también teníamos una sesión de libres 2 el mismo sábado, que de poco sirvió realmente, porque luego la carrera sería en seco. Así que bueno, coméntame.
2: Pues sí, la carrera de, de sprint, como tú decías, iba a ser en seco y nos iba a dejar pues, el siguiente resultado. no. Verstappen sí iba a llevar la victoria y, por lo tanto, los nuevos ocho puntos que otorga esta carrera al ganador con este nuevo sistema de puntuación. Por lo tanto, siete para El Greg en segunda posición, seis para Pérez en tercera, cinco eh, para Sainz en cuarta y así pues, con Norris en quinta, Ricciardo en sexta, Bottas en séptima y un muy meritorio Magnussen en la octava que, oye, pues se llevaba ese último puntito. El que no conseguía meterse en esa zona de puntos de la sprint iba a ser Alonso en la novena y Schumacher también con bastante mérito y con el Haas colocándose en la décima. Eh, tal Por destacar, tal vez algo de más, pues debajo, pues eh, no fue un buen día para los Mercedes. En general, no ha sido un gran premio muy bueno, hasta eh, como comentaremos la carrera de hoy para Russell. Pero bueno, en esta sprint race se iban a quedar los dos en la posición número 11, eh, Russell, y en la 14, Hamilton.
0: Bueno, pues gran resumen por tu parte, John. Eh, David, aquí parecía que el fin de semana de Carlos Sainz, bueno, pues mejoraba por momentos con esa gran remontada, pero luego. Y ahora ya sí que nos pasamos a comentar eh, lo que nos ha deparado el día de hoy, domingo. Eh, hemos visto pronto, y sobre todo también para, para los dos españoles, no solo Carlos Sainz, sino Fernando Alonso, que nada, que, que eso que podíamos ver de, de mejora el sábado se perdía en apenas las cinco primeras vueltas de, de la carrera de hoy.
1: Sí, es que bueno la Fórmula 1 siempre ha sido cruel con los pilotos españoles, no y, y Alonso ya lo tiene más que aprendido eso. Y ahora lo estamos viviendo también con Carlos Sainz que bueno con esperanzas de incluso bueno, poder ganar la carrera o por lo menos estar en el podio pues llegaba en la primera frenada tamburelo y eh, Ricciardo le tocaba y se quedaba, claro encima le tocaba, Ricciardo podía seguir pero Carlos Sainz eh, sin daños aparentes en el coche se quedaba enganchado en la puzolana no o sea es que encima doble mala suerte porque si se te rompe el coche pues bueno pero es que no se le ha roto el coche y encima no ha podido seguir porque se le ha quedado el coche atascado en la puzolana pero es que luego después de eso en la misma acción más adelante eh, a Mick Schumacher se le iba el coche, que no lo veíamos nadie, yo no me había dado ni cuenta, y le tocaba con la rueda eh, trasera a Fernando Alonso en el pontón. Y eso ha provocado que más tarde pues el, el coche vaya perdiendo carga aerodinámica hasta que al final en la plena recta de meta el pontón se soltara y tuviera que abandonar Fernando Alonso con daños mecánicos irreparables.
0: John, te quería comentar un poco, uh, bueno, más bien preguntar, por cómo has vivido tú esto y sobre todo cómo ves eh, esta tendencia tan negativa que, que estamos viendo en Carlos Sainz, ya que sabemos que bueno, en Australia pues, cometió un error en carrera, se quedó también atrapado en la grava, hay que tener mala suerte, por cierto. Eh, de verdad, ¿tú a, a nuestros oyentes eh, les darías motivos para que bueno pensasen que todavía Carlos Sainz pueda luchar por el campeonato del mundo?
2: Yo siempre he estado bastante en contra de, del alarmismo en las dos direcciones, ¿eh? O sea, de que de, en cuanto a un piloto, sobre todo si un piloto con el que tienes más afecto, eh, hace una muy buena carrera, de repente va a ser campeón del mundo y en cuanto tiene una carrera mala, eh, lo van a echar del equipo. Quiero decir, creo que no hay que hacer ni una cosa ni la otra, como mi opinión, ¿no? Es verdad que Carlos está teniendo mala suerte, no creo que se pueda llamar de otra manera realmente, porque... Es verdad que el accidente de Australia es un error suyo, pero viene condicionado porque tiene la mala suerte del error del volante en la salida que lo obliga a tener que forzar. Eh, hoy básicamente, eh, bueno, Ricciardo le hace un toque, le puede pasar a cualquiera, pero le pasa a él y igual que Ricciardo sale de la grava, pues Sainz se queda. O sea que de nuevo la suerte vuelve a estar ahí. Evidentemente creo que tiene que ser duro para Carlos, eso no, es, eso no creo que se pueda ver de ninguna manera porque es un piloto exigente y sobre todo porque está en Ferrari, que probablemente será de las escuderías más exigentes de la Fórmula 1. Entonces, para él mentalmente tiene que ser duro, pero yo sé que eh, Carlos va a seguir trabajando y, y al final, es eventualmente, yo creo que esos resultados van a llegar, porque el coche funciona, el Ferrari sabemos que tiene buen rendimiento y Carlos sabe llevarlo. Entonces, creo que es una cuestión de, de tiempo. Lamentablemente, ha tenido esta mala suerte o esta racha de mala suerte ahora, eh, ojalá no lo hubiera tenido, pero bueno, creo que es una cuestión de suerte que, que esos buenos resultados lleguen y, y tener un poco de paciencia, supongo. Le doy la palabra a David, que, que creo que quiere opinar sobre esta cuestión.
1: Sí, es que decías una cosa que creo que es muy importante, que es eh, el, la exigencia de estar en Ferrari ¿no? y esa intranquilidad que puede tener Carlos Sainz, y es que justo este fin de semana se ha anunciado su renovación hasta 2024, y creo que, bueno, aparte de lo obvio, que es eh, renovar con Ferrari, Creo que no hay mejor noticia que esa para también tranquilizar a Carlos Sainz, que no es lo mismo estar conduciendo con un contrato que se acaba y que ves que no hay negociaciones o la, no, las negociaciones no avanzan porque tú piensas, uy, me quieren largar para traer a otro y, y te lo pide el cuerpo, no, esos resultados. Habló algo de eso Botas cuando el año pasado ya sabía que no renovaba y que tenía asegurado el contrato de dos años con el Farnomeo, que de repente vimos a Botas ganar y ser el mejor botas de la temporada y es que dijo, bueno, es que estoy más tranquilo porque en Mercedes me iban poniendo todo el rato un contrato de año a año y yo estaba ahí con esos nervios, ¿no? Ahora Carlos Sainz tiene un contrato a dos años vista, ¿no? Que puede decir, bueno, tengo una mala carrera, no pasa nada, me tranquilizo y puedo seguir porque tiene, bueno, esa tranquilidad de que el equipo confía en él y que va a seguir pues, más años en el equipo con un coche que parece que puede optar a ganar mundiales.
0: Bueno, pues la verdad que con esto que acabas de comentar, David, no puedo estar más de acuerdo eh, también con lo que ha dicho John. Así que bueno, pues poniéndolo todo un poco como eh, junto, podríamos decir que Carlos Sainz es un piloto que, que es trabajador, que se adapta bien a, a todo tipo de circunstancias y que evidentemente pues este contrato lo único que va a hacer es, es poner las cosas un poco más fáciles, por lo menos a nivel eh, psicología eh, de todas formas, no creo que Carlos sea una persona que, que sufra de, de, de problemas eh, mentales a nivel nerviosismo y todo este tipo de cosas, pero bueno, si lo hace, que siempre es algo incluso hasta subconsciente, pues seguro que esto le, le va a ayudar mucho más. Eh, hemos pasado por alto una cuestión y es que lo hemos comentado en las anteriores sesiones, pero es que la carrera de hoy empezaba en lluvia. Eh, no lo hemos dicho y por lo tanto realmente mmm, el error de Ricciardo, ¿vale? que para nosotros españoles que apoyamos a, a Carlos Sainz, sobre todo ahora que tiene la oportunidad con, con Ferrari, bueno, pues nos ha molestado mucho. Pero es que he visto en, en diversos grupos y, y, y por Twitter también bueno pues el enfado generalizado con Ricciardo, pero hay que eh, destacar que bueno, son condiciones complicadas, que el año pasado en la salida ya vimos un incidente entre un incidente entre Hamilton y Verstappen, y que bueno, pues que esto realmente ha sido un incidente más que le podría haber pasado a Carlos Sainz, como a, a cualquier otro piloto realmente. Dicho esto, eh, pasamos a, a seguir comentando el tema de la carrera y es que realmente tampoco ha pasado mucho más, sí que es cierto que la, la carrera había empezado en mojado, pero no en mucho, pues no, no, no muy mojado, más bien, eh, más que nada porque los pilotos han empezado en Inters y eh, creo que ha sido realmente Riquiardo, ahora me lo comentaréis vosotros, quien ha dado el paso de cambiar de intermedios a, a secos precisamente pues porque estaba en esa posición de desventaja tras el accidente con Carlos Sainz.
2: Sí, ha sido Ricciardo el que ha dado ese paso, un poco como conejillo de indias y estaban todos los ojos puestos en él en, sin ningún tipo de duda porque todo el mundo quería saber si Ricciardo iba a salir y en la primera curva iba a estar trompeando porque todavía no era momento de poner neumáticos de seco o si por el contrario iba a conseguir un buen ritmo, ha sido la segunda ocasión. Eh, no le ha servido para ganar mucho la verdad porque estaba muy atrás después de, del toque con Sainz y bueno lo que ha podido ganar luego además lo ha perdido haciendo otra parada que no he llegado a entender para poner los neumáticos duros que le han hecho ir muy lento o sea que bueno la carrera para Ricciardo ha sido bastante mala pero como decía en ese momento sí que ha servido como, como conejillo de indias y en cuanto todo el mundo ha visto que Ricciardo había tomado una decisión correcta al montar esos neumáticos medios pues todo el mundo ha ido detrás o sea que alrededor de la vuelta 19 hemos tenido básicamente a todo el mundo entrando un poco de caos en el box en el box también es cierto porque ha habido un unsafe release de, de ocon eh, que casi hamilton se lo ha lleva por delante y bueno, pues en realidad esa ha sido un poco la, la cuestión, ¿no? Todo el mundo buscando esos medios porque la pista se estaba secando bastante rápido y, y las condiciones de después sí que han sido interesantes porque al fin y al cabo teníamos un carril seco, que esto tú seguramente lo puedes explicar mejor, Javi, teníamos un carril seco en el que los medios iban muy bien, pero al fin y al cabo lo que no estaba dentro del carril seco seguía estando muy mojado y cuando los coches pasaban por encima seguía habiendo muchos spray, y que al final lo que teníamos era una situación en la que intentar adelantar fuera de ese carril seco era muy complicado.
0: Efectivamente y además justo más o menos a esta altura de, de la carrera en la que ya había este carril seco que acabas de comentar, bueno pues todo el mundo estaba empezando a, a preguntarse sobre la aparición del DRS que recuerdo no siempre está en condiciones de lluvia debido a su peligrosidad y tal, pero bueno el caso es que sí que es cierto que ese carril seco estaba como bastante ya marcado y diferenciado y sobre todo y yo creo que esto nos lo puede decir David a una persona que sí que le hacía falta el DRS más que a nadie era a Don Luis Hamilton que se ha visto atrapado y luego realmente hemos visto que con el DRS tampoco ha, ha servido de nada pero bueno David, coméntanos un poco eh, por lo que ha tenido que pasar el piloto británico
1: Bueno, la carrera de Hamilton habrá sido tan monótona como casi la nuestra porque eh, realmente hemos tenido como en ese tramo intermedio de la carrera la realización pinchando ese duelo Hamilton Gasly con Albon delante, eh, continuamente en bucle, porque es que tú te ibas a, a cualquier lado y volvías y parecía una repetición, pasaba siempre lo mismo. Hamilton se acercaba en la recta, eh, intentaba meterle el coche a un lado, no lo lograba y luego en la siguiente variante, en Villeneuve, le sacaba el coche otra vez y ya estaba a dar vueltas de nuevo. Y es que Gasly, cuando, al principio, cuando no tenían el DRS... Eh, que no estaba activado por dirección de carrera pues estaba ahí detrás, pero es que cuando lo han activado Gasly ha alcanzado a Albon y ha cogido su DRS, pero luego no le podía pasar o no le quería pasar, que eso es otra también, que muchas veces hemos visto a pilotos defenderse con el DRS de otro piloto para bueno para estar ahí y eso sumado a que Verstappen les ha doblado y le, en un momento que le podía pasar le ha vuelto a dar a DRS a Gasly y luego les ha doblado otra vez Checo, bueno bueno, eh, la verdad que la carrera de Hamilton complicada y una bueno una radio al final que han sacado de Toto Wolf pidiendo disculpas por un coche tan difícil de conducir y Hamilton pues, simplemente diciendo que sí, que, que a seguir trabajando todos y que no se preocupara. O sea, como, no sé, tirando la toalla completamente.
0: Pues sí, la verdad que hace falta bastante trabajo. Vi unas declaraciones de Toto Wolf que decía que el ritmo del Mercedes eh, hacía que le entrasen ganas de ahorcarse, de ahogarse. De, de no me digas por qué, dime, John.
2: Nada, contar que sobre todo lo, yo creo que lo duro para Hamilton, aparte de que evidentemente se ha pasado toda la carrera disfrutando de las vistas del alerón trasero de Gasly, es que su compañero en realidad estaba haciendo una buena carrera y lo más duro de la Fórmula 1 al fin y al cabo siempre es eso, no eh, que los resultados que haga el hombre que lleva el mismo coche que tú sean muy diferentes en este caso para mejor, porque hay que recordar que Russell ha terminado la carrera en cuarta posición y al fin y al cabo el Mercedes es el mismo eh, puedo entender que haya diferentes reglajes eh, puedo entender que bueno, que haya diferentes ajustes en el coche, pero al fin y al cabo es el mismo monoplaza, y Russell sí que lo ha sabido llevar hasta ganar 12 puntos pero Hamilton era absolutamente incapaz de adelantar eh, a Gasly así que yo creo que eso tal vez es lo más, lo más duro para un piloto que al fin y al cabo eh, el año pasado por estas fechas estaba peleando por ganar un mundial no entonces yo creo que eso para Hamilton eh, anímicamente no tiene que ser fácil
0: Sí, la verdad que bueno no sé muy bien qué es lo que puede estar pasando, pero sí que es cierto que hay una clara diferencia. Eh, sabemos que George Russell, por otra parte, es un buen piloto, pero claro, no, no lo sabíamos hasta que hasta que se midiese con, con alguien, bueno, pues más o menos de, de su talla, como quizá podría ser Lewis Hamilton. Y realmente todo este asunto lo único que hace es generarme preguntas y, bueno, pues una pregunta que os voy a hacer a vosotros dos para que me digáis qué es lo que opináis. ¿Creéis que a Lewis Hamilton le falta motivación? ¿Creéis que es su último año, por otro lado?
1: Uf, eh, a ver, sí que es verdad que ya, según acabó el año pasado, ya había rumores no, y cosas que luego desmintieron, pero que no descarto que fueran verdad, porque a ver, Hamilton al final ha ganado... Yo creo que si Hamilton gana el Mundial el año pasado, se retira, 100%, vamos, pero lo tengo seguro, porque ya Muy de acuerdo. te retires por todo lo alto, ¿no? Y yo creo que ha sido un poco ese orgullo de perder en, el, en la última vuelta del, del Mundial eh, el título, que ha dicho, venga, me voy a quedar, ¿no? Pero claro, te, te suben a un compañero que es complicado como Russell. Ya en los test de pretemporada ya ves que el coche no va. Que haces un cambio a los pontones que en el simulador te dicen que vas a ir un segundo más rápido y no vas un segundo más rápido, vas incluso más lento. Y, y claro, te empiezan a sumar cosas, ¿no? Y no es lo mismo yo Russell que acaba de subir, que, que claro, que está pletórico porque está en un equipo con más competencia evidentemente que el Williams y puede hacer mejores cosas, que un siete veces campeón del mundo... Que, bueno, pues está diciendo, a ver, eh, estoy aquí en, atascado con un coche que no va ni para adelante ni para atrás. Eh, pues sí, yo creo que le falta, le falta motivación y como siga así Mercedes, eh, yo creo que este va a ser el último año de Hamilton.
0: Pues sí, la verdad que me da bastante lástima porque, bueno, yo creo que todo el mundo sabe el potencial Real de, de este piloto. Eh, como ya David nos ha dado bueno, pues la respuesta a estas preguntas, yo a ti, John, te voy a hacer otra pregunta distinta para que nuestros oyentes bueno, pues también tengan que pensar en, esta, en este asunto. ¿Crees que debería Mercedes volver al, al modelo de
2: coche con los pontones? Uf, pregunta complicada. Hoy Javi está tirando buenas preguntas, eh, David, no sé si te estás dando cuenta, pero... <ríe> sí, claro,
1: como, como no ha pasado gran cosa en la carrera, tenemos que Javi, sí, sí. tiene que sacar el modo creativo y activar, ¿no? Para que si no, estés va a ser un monótono como igual que, que el plano de Gasly y Hamilton.
2: <ríe> Joder. Qué sufrimiento. El coche con los pontones. A ver, claro, hay que, por hacerme un poco de memoria, por si los oyentes no están muy familiarizados, hay que recordar que el primer coche que presenta Mercedes era un coche más normal, es decir, más parecido a todos los demás que hay en parrilla hoy en día, con unos pontones, con cierta forma pero que luego pues dieron la sorpresa para los segundos test de pretemporada y aparecieron con el coche que vemos ahora, ¿no? que es un coche que prácticamente, no, no se puede decir que no tenga pontones pero prácticamente no tiene Claro, la cuestión es lo que comentaba Javi, ¿no? Ese coche se suponía que iba a ir un segundo más rápido eh, de lo que está yendo ahora mismo eh, cuando lo tenían en simulador. Entonces, hay un problema de desajuste bastante importante entre lo que es el simulador y lo que está siendo los resultados reales. Y eso, para un equipo como Mercedes, que está acostumbrado a hacer coches con un enorme potencial y hacer coches campeones, básicamente, creo que tiene que ser complicado administrar. Eh, entonces, volver a los pontones, pff, igual desde aquí parece una eh, medida sensata... Pero realmente, claro, el coche de los pontones eh, luego se desveló que era una versión eh, muy, 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 digamos, de muy atrás de lo, que, de lo que luego en realidad estaban preparando, que era este coche que vemos ahora. Entonces, no sé ni siquiera si, si Mercedes podría llegar a hacer eso o tendría casi empezar desde cero o empezar con un coche que en realidad es muy primitivo. No sé si se entiende este concepto. Entonces, eh, puede parecer sensato, ya que este modelo de coche no funciona, pero no sé si se pueden permitir volver a un modelo que tal vez sea tan... Eh, arcaico que esté muy por detrás, eh, sobre todo de cara a introducir mejoras, ¿no? Porque ahora mismo estamos en un punto de la temporada en el que todos los equipos están introduciendo mejoras cada dos fines de semana para intentar eh, paliar diferentes problemas de peso, aerodinámica, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que podría ser algo complicado de hacer.
0: Bueno, la verdad que yo creo que todo el mundo, todos los espectadores eh, deberían confiar en que cada equipo... Eh, supuestamente va a hacer lo que consideren mejor para, para el rendimiento del mismo. Eh, aunque bueno, con estos problemas de correlación, bueno, pues quién sabe, igual meten el coche con los pontones y de repente te hace la pole. No se sabe. Eh, dejamos este timita por aquí y yo creo que es hora de eh, hacer una pullita para David. Y es que, bueno, a ver, a nosotros nos va a doler también, pero yo creo que no tanto, porque hasta este punto de la carrera nosotros tenemos eh, pues, dos pilotos españoles fuera, algo doloroso, pero es que de repente... Leclerc eh, hace una estrategia rara, se va al plan D, que yo creo que ni siquiera era necesario. Pero bueno, ya estamos viendo que Ferrari suele hacer cosas innecesarias. El caso, lo hacen y bueno, David, coméntanos, ¿qué pasa?
1: Eh, bueno, pues eh, Leclerc para en boxes, pone blandos, sale, es verdad, muy pegado a Checo, incluso le coge el DRS. Yo creo que la, la intención era esa, no decir, no pasa absolutamente nada. Vamos, aunque sea, a tantear, a ver si podemos ser segundos porque le pasen recta, eh, le, le enganchas con las ruedas frías, le pasas en la recta de primeras y tal. Bueno, pero claro, llega Leclerc y en la variante alta coge la banana amarilla, trompea y pasa de ser eh, tercero asegurado, aseguradísimo, a romper alerón y a parar y a caer hasta, hasta la octava posición, ¿no? Eh, claro, en ese momento a mí se me vienen flashbacks de Vettel en Hockenheim. Eh, porque es que además la temporada está cogiendo ese tono. Porque Vettel en 2017 y en 2018 ganó de las, de las cuatro primeras carreras, ganó dos, eh, dos grandes premios. Y Hamilton, por ejemplo, en 2018, que fue campeón, no ganó ninguno de esos cuatro primeros premios de grandes premios. Entonces, claro, eh, Ferrari tenía un mejor coche y ya sabemos cómo acabó la temporada 2018 con Vettel en Hockenheim. En un punto de inflexión que fue irse a la puzolana, quedarse ahí enganchado contra el muro y que Ferrari empezara de repente a perder terreno con Mercedes de una manera espectacular, teniendo mejor el coche al principio cayendo y es que se está poniendo esta cara porque Ferrari sí que es verdad que es el único equipo que no ha traído mejoras, yo creo que eso les va a hacer incluso despertar yo creo y se hablaba de que para España iba a llegar un gran paquete de mejoras, ¿no? Porque es el único equipo que no ha mejorado el coche y ya se ha visto que este fin de semana Red Bull iba más rápido. Y claro, luego encima Leclerc que hace esto, pues he tenido flashbacks terribles que no me gustaría volver a repetir, la verdad. No, no han sido experiencias gratificantes de mi vida.
0: Hay algo que me ha hecho bastante gracia y es que me he quedado viendo un poco bueno pues eh, el, el tema de post -carrera Y Y la salita esta que comparten las personas que están en el podio, eh, que por cierto, David, ahí no estaba Leclerc. <risa> bueno, pues eh, estaba Checo hablando con, con Verstappen de que Leclerc estaba yendo en esa variante alta, que es una chicane, eh, como dos décimas más rápido que él. Y claro, pues lo que pasa es que si tú arriesgas más de la cuenta bueno, pues como bien decía John antes que lo, lo estábamos hablando por WhatsApp en vivo y directo cuando cuando estábamos viendo la carrera es que se veía claramente que la forma en la que había entrado a la curva era imposible que, que fuese a salir bien parado el, el piloto eh, bueno, pues simplemente le había dado mucha dirección y el coche es que iba directamente contra, contra las bananas así que nada, eh, bueno, yo creo que era algo esperable y, y esperemos que no se repita porque sí que es cierto, yo creo que estaréis de acuerdo vosotros que Leclerc es muy propenso a, a este tipo de errores y esperemos que no le cueste bueno, pues el campeonato, ya que este año pues sí que es cierto que quien, quien pinta que puede tenerlo es Leclerc. Eh, dime, John.
2: Le quiero hacer un comentario positivo precisamente a esa parte que tú comentabas, no esa, esa sala eh, post-carrera antes de que suban al, al podio los, los tres pilotos que, que corresponde, que yo personalmente creo que llevamos mucho tiempo sin verlo en la Fórmula 1 o al menos mucho tiempo sin poder escuchar lo que hablaban, es decir, tampoco creo que sea una conversación muy natural porque ellos al final sabían que estaban siendo grabados, pero bueno, creo que tiene un punto curioso y ya que por lo menos este año eh, nos han quitado esas conversaciones directas entre los equipos y la y dirección de carrera que tenían su chicha pues me parece interesante poder ver estas cosas, ¿no? Es lo que comentaba Javi, al final ahí lo que hemos oído sobre todo era Norris que es el que al final ha terminado tercero eh, diciendo que él creía que aunque Leclerc no hubiera eh, arriesgado, pues que seguramente le habría, le habría acabado cogiendo, entonces pues bueno eh, destaca ahí precisamente eso ¿no? Que, que Leclerc pues sencillamente le ha faltado algo de sangre fría para no cometer ese error y haber terminado tal vez con un mejor eh, resultado pero al final pues bueno es lo, que, es lo que tiene veremos si estos errores a la larga que le cuestan tantos puntos pues no, no le penalizan de cara a un campeonato
1: que básicamente lo de las alitas previas estas del podio se quitó cuando la pandemia y, y claro porque hacían todo al aire libre digamos para que hubiera menos contacto entre los pilotos y es algo que he hecho muchísimo de menos porque eh, es que cuántos momentos épicos y míticos nos sí. ha dejado eh, las salitas estas como el, el Multi-21, eh, la tiradita de gorra de Rosberg a Hamilton, Total, la pelea sí. en, en italiano eh, de Massa y, y Alonso. Eh, me acuerdo también de un gran premio en el que eh, Verstappen... Un gran premio de, de las Américas que, Verstappen empezó, sí. Sí, que no sé si pasó a Raikkonen por, sí. por fuera de, de la pista... Sí. Y subió al podio, y en el podio, bueno, en la salita previa, le penalizaron justo ahí. Y, y subió Raikkonen como con una cara de circunstancias, y le dijeron: Venga, Verstappen, fuera de aquí. Y se fue, cabreado. O sea, sí. nos ha dejado a un técnico en momentazos. Y esto yo creo que es simplemente una gran noticia.
0: Sí, la verdad que el poder volver a disfrutar de estas salitas previas antes de, de recoger el trofeo, bueno, pues es un indicativo más de que las cosas van mejorando en cuanto a pandemia, aunque bueno, por ahí, por Shanghai están pasando cosas raras, en fin, eh, así como por cerrar un poco el tema de, del domingo, eh, McLaren. Ha funcionado otra vez. Eh, yo personalmente soy un fanboy de McLaren, eh, he sufrido mucho con McLaren, pero también, oye, hemos visto crecer a, a Carlos Sainz y, bueno, pues ganar esos primeros podios. Y por otra parte, Aston Martin puntúa, coche que realmente parecía que en su vida iba a puntuar. Bueno,
2: pues hoy creo que han ganado cinco puntos, ¿no? Entre los dos. Sí, porque ha sido Vettel en la octava, no, Vettel en la octava y, y Stroll en la, en la décima. O sea, que han ganado bueno. algo... sí Pero bueno, la cuestión es que es lo que tú decías, ¿no? Bueno, parecía que ese Aston Martin fuera a tener la ocasión y ha hecho falta un gran premio, bueno, un poco extraño, digamos, con dos abandonos de pilotos que técnicamente tendrían que haber estado más arriba y también Ricciardo, que no ha tenido muy buena carrera. Pero, oye, eh, chapó para los hombres de Aston Martin, que por lo menos consiguen puntuar y, y salen de, de esa zona del cero, ¿no? Que, que da tanto miedo en la tabla. Pues sí, la
0: verdad. Y... Ojo chicos, que esto lo habíamos comentado antes de empezar a grabar este episodio, se nos había olvidado el tema de, del MVP, así que venga, os voy a pedir el, el MVP y yo creo que con esto, bueno, pues es que realmente este gran premio no ha dado para más. Así que bueno, cualquiera de los dos, eh, pensadlo, si es que lo tenéis pensado. Venga David, tú que levantas la mano.
1: Eh, yo voy a decir a George Russell, más que nada por como he visto a Hamilton, ¿no? Porque eh, sí que es verdad que no se ha metido en tanto tráfico pero es que Russell eh, la verdad que ha tenido un muy buen ritmo ya la salida ha sido buena y, y luego ha habido una cosa que han comentado en la retransmisión ¿no? que normalmente cuando haces el crossover de, de neumático de lluvia a neumático de slick pues claro te tocan el ala un poco para poner más carga en caso pues para ir porque vas más rápido evidentemente y para que no te salgas en las curvas y, y se les, no sé si se les ha olvidado o qué ha pasado a Mercedes, que ha le han dicho le han dicho por radio a, a Russell que no le habían tocado el alerón, entonces que tuviera más cuidado. Y Russell, sin embargo, iba muy bien, parecía que no se sé, iba muy rápido y no ha tenido ningún problema. Así que yo me quedo con Joe Russell, que además ha hecho un cuarto puesto bastante meritorio.
0: Muy bien. Eh, oye, pues la verdad que David está sacando datos a la luz que igual pasan desapercibidos, que los ves pero luego no los comentas en el episodio, así que la verdad que, fíjate, yo no lo hubiese dicho, pero estoy bastante de acuerdo. Ahora sí,
2: John, coméntame cuál es el tuyo. Estoy dudando. Estoy dudando entre dos, pero creo que me voy a quedar con Lando Norris por la cuestión de que, bueno, veíamos, eh, si vemos a McLaren en la primera carrera, eh, vemos a un McLaren que, que no daba muy buenas sensaciones sobre todo, y hoy, bueno, un poco con tal vez con algo de fortuna de ese accidente de Leclerc, que al final se mete en un podio, como ya hizo el año pasado, por cierto, Norris en este circuito, eh, pues que parece que o tiene suerte o no bueno, le va nada mal, desde luego, pero bueno, creo que es meritorio también, eh, igual que lo de Russell, conseguir meterse en el tercer puesto aquí con, con el McLaren, sobre todo teniendo en cuenta la mala carrera que ha tenido... Riquiardo, entonces bueno, creo que positivo para Norris, también positivo para McLaren, así que ese es mi MVP.
0: Muy bien, pues yo creo que con lo que me habéis dejado, pues realmente no tengo otra cosa que, que decir por no repetir que Max Verstappen, creo que es un piloto que, bueno, lo ha hecho bastante bien, a pesar de que en algunos momentos sí que es cierto que el Ferrari iba bastante mejor, aunque bueno, al fin y al cabo eso no es algo que, que esté de la mano de, de Max Verstappen, eh, realmente yo creo que me decanto por él porque ha maximizado el potencial del coche y no ha cometido errores, digamos que son un poco ese tipo de carreras que, que se hacía Lewis Hamilton, esto suena como lejano ya y todo.
2: Como como sí, sí. las que se
0: hacía Lewis Hamilton en, en el pasado, cuando era un máster. Pero bueno, este año no es así, este año tenemos un mundial totalmente distinto y yo creo que por hoy eh, podríamos decir que hemos eh, terminado este episodio. Muchísimas gracias, John.
2: Muchas gracias, Javi. nada, nos sí. vemos la semana que viene, que no tenemos gran premio, recuerdo. Y la siguiente, nuevo circuito, Miami. A ver qué pasa por allí. Efectivamente. Y muchísimas gracias, David.
1: Bueno, pues eh, muchísimas gracias a los dos. Nos vemos la semana que viene con algo que inventaremos y luego nos vemos en Miami, eh, la tierra de los yates metidos artificialmente en un lago. <risa>
0: <risa> bueno, chicos, yo creo que tenemos que ir lloraditos por si acaso pasa algo similar a este circuito. ¡Chao, chao!